podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast de Playoffs, o seu podcast de esportes americanos aqui do portal de Playoffs, o melhor conteúdo das ligas americanas em língua portuguesa, theplayoffs.com.br barra NBA, onde você confere todos os dias as principais notícias do seu time e hoje a gente vai fazer aqui a nossa tradicional prévia da Conferência Leste, então a gente vai falar muito das equipes, entender o panorama, o que mudou do ano passado para cá, com as chegadas, com as saídas, em que nível estão as equipes do Leste para essa temporada. Eu digo a gente, porque eu sou o Miguel Fortunato, apresentando esse podcast mais uma vez, e comigo está ele, a lenda, Piero Fiorelli, nosso especialista de playoffs, tudo bem, Piero? Fala, Miguel, um abraço para você todos os ouvintes aí, a galera ligada no podcast The Playoffs. Bom, chegou aquele momento que a gente tanto gosta, né, Miguelito? Momento das, das prévias, né? Hoje, Guilherme Biscoito era para estar aqui com a gente também, mas acabou tendo um problema com a questão da chuva, né? Então, tá desfalcando a gente. Então, a gente vai, hoje, eu e você aqui, como nos velhos tempos, fazer a nossa prévia aqui da divisão da Conferência Leste hoje. E semana que vem, provavelmente com o Biscoito de volta, a gente também faz a Conferência Oeste. O biscoito devia ficar de castigo no Oeste, para aprender a não faltar. Eu, é, eu só exato. digo isso. Só digo isso. É, esse meu biscoito, biscoito, o biscoito está de ressaca do final de semana. Ainda está tomando muito suco del Vale para curar a sua ressaca. Então a gente, a gente perdoa o grande Guilherme Biscoito. Este programa é editado pela WPcom, Grupo WPcom. Se você quer também ter um trabalho de audiovisual bacana, fale com o Grande Pix e grave o seu podcast, o seu programa, o seu vídeo, o trabalho que for, o trabalho de faculdade. O Pix desenrola você. Telefone de contato 5499-620-5634 ou então você pode entrar em contato pelo site grupowpcom.com.br e não se esqueça também de seguir o The Playoffs, caso você não siga, tanto no canal do YouTube, como também nos agregadores de podcast, que aí sempre que sai um produto novo, você já fica sabendo, já escuta, já se informa aqui, e já fica também sabendo das nossas opiniões sobre o que está rolando nos esportes americanos. Então vamos lá, vamos para a prévia da Conferência Leste, Ô, Piero, é, a gente pode dizer, primeiro, é uma conferência que está mais forte, mais equilibrada. É, como é que você vê esse momento? Melhorou, piorou? O que essa janela fez com a conferência? Não, melhorou. Com certeza melhorou, né? Vários times aí estão voltando mais fortes para essa temporada, né? O Bucks continua muito forte e tem a volta do Middleton, que estava lesionado nos playoffs, né? O Celtics teve a questão da, da comissão técnica, né, do Emil Doca, mas é basicamente o mesmo elenco de volta, reforçado. É, esse Kevs aí, agora com o Donovan Mitchell. O Nets, desde o início da temporada, com o James Garden mais saudável. Enfim, o Rich ainda continua muito forte. 
o Brooklyn Nets, uma temporada inteira de Kyrie Irving e Kevin Durant juntos também. Ou seja, eu estou citando vários times aqui, o Hawks, o Toronto, enfim. São muitos times aí que vão entrar nessa temporada sonhando com coisas grandes. Então é um leste, vou te dizer, Miguelito, consideravelmente melhor que o da temporada passada. Já era um leste muito bom, assim, né, em comparação aos últimos anos, né? É, exatamente, é uma conferência que vai se tornando imprevisível, né, Pedro? Porque a gente teve aí com a chegada do Kevin Durant, né? Todo mundo dizia, primeiro todo mundo dizia que o, que o Milwaukee ia começar a empilhar finais, né? Depois do LeBron, o Atetokup ia começar a empilhar finais, não foi o que aconteceu, né? E, e depois com a chegada do Kevin Durant, todo mundo achava que não ia ter graça que com Kevin Durant, com Kyrie Irving, com James Harden, os Nets iriam chegar à final do NBA com tranquilidade. E o que a gente está vendo né, não é isso. A gente está vendo uma, uma conferência de Miami ganhou um ano e foi para a final, na outra ganhou Milwaukee e na outra Boston. Então é, é muito difícil falar que a gente tem um, um time muito favorito, como acontecia na época de LeBron James, tanto nos Cavs como no Heat. É, foram anos de, de conferência bem enfraquecida, né? Não é só a questão de ter um time dominante, né? Porque às vezes você tem um time dominante, mas isso não significa necessariamente que a, que a conferência está fraca, né? É só um time que é muito bom. É, mas por muito tempo o Leste estava assim, em um nível muito abaixo, né? Então, é, ali para 2016, 2015... Mas enfim, é, desde, desde o do, do miolo ali do... do da última década, né, da década ali de 2008, 2010, ali, a partir da, dos Pistons ali, e até esses últimos anos foram anos ruins do Leste, né, um pouco abaixo, e agora tá muito forte, né. A realidade é que o nível de talento que a NBA conseguiu reunir hoje, né, é impressionante, né, então tem muitos talentos disponíveis na liga, né, então tem muitos times interessantes, times mais profundos, histórias interessantes, então... A gente está vivendo um momento muito, assim, muito legal da NBA e um momento muito legal do Leste. Exato. E é muito legal é, quando a gente vê que vários times vão disputar é, o título, essa vaga na final da NBA. É muito bacana ver o crescimento da Conferência da Leste e saber que os playoffs têm tudo para ser muito bacana. Então a gente vai dividir esse, esse podcast, vamos fazer ele bem dinâmico, vamos dividir em duas partes. Na primeira eu vou fazer um ping-pong com o Piero aqui para falar dos times e aí na segunda a gente vai fazer é, uma tier list aqui, a gente vai, vai dividir em prateleiras, depois vamos colocar no nosso YouTube também, para a gente dividir as prateleiras das equipes, para a gente poder entender em que cenário está cada uma, quem briga pelo título. Então no pr primeiro momento vamos falar dos times e depois a gente, a gente passa para falar do... Do, do que eles brigam, certo? Então vamos começar, Piero, aquela, aqueles, aquela síntese, jogo rápido, é, começando, vou, vou pela ordem aqui da, da classificação do, do ano passado, da temporada regular, começando pelo Hit, que terminou primeiro. O Hit vai iniciar a temporada, é, segundo aqui, vou seguir o depth chart da ESPN, com Kyle Lowry, Max Struz, Jimmy Butler, Duncan Robinson e Ban Adebayo. É... O... Então, é um time muito parecido com o da temporada passada, né? É... Caiu o Lowry, tem a renovação contratual, contratual do Tyler Hero, né? Tyler Hero assinou a extensão de, de Hulk dele, então conseguiu o seu contrato que ele estava ali há tanto tempo sonhando, né? E conseguiu. 
Enfim, então é, é esse é basicamente o núcleo que fez o final do NBA na bolha, né? Com a adição do Kyle Lowry, né? Que já havia chegado na temporada passada. Tem mais um ano de Vitor Oladipo, né? Agora desde o início da temporada saudável. Quem sabe pode ser um jogador importante nesse elenco. Pode ser um, uma, um trunfo aí. Enfim, é um time que com certeza vai competir, Miguel. Isso aí não tem a dúvida. Boston Celtics, né? Atual campeão do leste, atual vice-campeão da NBA. Vai começar com Marcos Smart, Derek Wright, o Jalen Brown, Jason Tatum e Hal Holford. É, em teoria vai um pouco nessa linha, né? O Robert Williams começa a temporada lesionado, né? Então tem essa, essa questão da mudança, né? A gente tem que ver se vai jogar com o Derek White. O Malcolm Brogdon chegou agora, né? O Malcolm Seu Brogdon sexto... faz parte. É uma coisa que ele vai muito bem, né? É, o Malcolm Brogdon agora faz parte do elenco do, do Celtics. Celtics que contratou também o Danilo Gallinari, que era uma ótima contratação, mas ele machucou gravemente na, na, no, basquetebol de, no basquete de seleções, né? Antes de começar o Eurobasket, ele teve uma lesão gravíssima, tá fora da temporada, então seria um jogador muito interessante para o time do, do Boston. Tem as semanas aí que vai perder com o Robert Williams e tem o caso Emil Doca, né? O time tá sem técnico, né? Tá com... Uma indefinição ali, tá com o técnico interino, que é o Joe Mazula. Enfim, isso pode ser um problema, mas o Celtics é o atual campeão do leste, é um time jovem, promissor, melhorou em termos de elenco em relação à temporada passada, é um candidato ao título. Na sequência, o Milwaukee Bucks, né, que vem com Drew Holiday, Grayson Allen, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo e o Brook Lopes. É, o Milwaukee Bucks é, é aquele time que já bateu na trave, né? Na, na temporada passada, né? Tava, assim, foi campeão e aí na temporada passada, por muito pouco, não eliminou o Boston Celtics, né? Chegou a ter o jogo 6 em casa para eliminar, o que foi o campeão do leste. E acabou... E assim, foi, foi, foi muito duro, né? Porque sem o Chris Middleton, mesmo assim, a série foi para sete jogos. Tudo bem que o jogo 7 não foi um jogo equilibrado, né? Mas... Você ser o Chris Middleton levar a Boston para sete jogos e quase se classificar, chegar a ter 3x2 na série, o Gênesis Antetokounmpo jogando muito. Enfim, é um time que a gente não pode duvidar, é um time que já foi campeão, tem três All-Stars no elenco, né, sendo um, talvez, o melhor jogador da NBA hoje, cada o argumento. É, então, é um time que tem sua profundidade, faltaria um pouquinho de banco, talvez, mas assim, os jogadores que chegaram podem ajudar, né, como é o caso do Jevon Carter, o Wes Matthews, o Joe Ingles, né, que não sabe como ele vai estar fisicamente, mas Pat Connaughton, o Nuora renovou, enfim. Eu acho que é um time muito bom, o Bucks com certeza volta para essa temporada muito forte. Philadelphia 76ers é o próximo da lista aqui, que vai com o Tyrus Mack, o James Harden, né, agora iniciando a temporada, o Tobias Harris, PJ Tucker e Joel Embiid, que no papel é um time, né, Pia? Não, é um baita de um time. Agora o Daryl Morey conseguindo colocar esses caras desde o início da temporada, né? Que é o cara que montou o elenco, né? Daryl Morey sabe todo, todo o potencial dele. James Garden mais saudável, dizem que bem melhor fisicamente. Enfim, esse é um time pra ficar de olho, né, cara? Porque o Embiid tá aí jogando o melhor basquete da vida. O Terry Max aí não para de melhorar. O Tybull, a gente sabe do potencial defensivo que ele tem. PJ Tucker e Anthony Melton são contratações boas para você trazer profundidade e defesa para esse elenco. E se o James Harden for James Harden, se quiser um time, com certeza, para brigar pelo título da NBA. Na sequência, o Toronto Raptors com Fred Van Vliet, Gary Trent Jr., O.J. Anunobi, Scott Barnes e Pascal Siakam. 
É, o Toronto é aquele time que, que sabe jogar o basquete moderno, né? Essa coisa da flexibilidade, muitos jogadores altos, muitos jogadores... É aqueles altos no sentido não do pivô, né? Esses alas muito longos, é, muito atléticos, então uma quantidade de jogadores muito parecidos, né? Então, quando você junta no mesmo time Scott Barnes, Pascal Siakam, Odio Nobi, são caras muito interessantes de ver jogar, né? E aí tem Van Vliet e Gary Trent para dar um pouquinho de arremesso. É... Se algum desses caras aí der mais um salto em termos de criação e meia-quadra, esse time é um time para ficar de olho, muito perigoso, né? Time competitivo, talvez não para sonhar com o mais alto da tabela, mas o Raptors é um time que ninguém gostaria de enfrentar em uma série de playoffs. O Chicago Bulls né, começou muito bem a, a temporada passada, né? Chegou a liderar, muita gente se empolgou, e, e a equipe vem para tentar surpreender de novo com o Ayo do Sul, o Zecla. Vini, o Demar de Rosen, o Patrick Williams e o Nikola Vucevic. É, o Chicago Bulls que teve a lesão do Lonzo Ball, né? A gente não sabe quando ele volta, né? Se volta. É, já é um elenco curto, ainda perde o Lonzo Ball, que foi peça fundamental da defesa do Chicago, né? Quando ele tava em quadra, a defesa era boa, sem ele a defesa sofre muito. Talvez pedir demais uma outra temporada do nível que o Demar de Rosen teve, principalmente ali no começo. Então, assim, é um time que falta muito banco. Tem bons jogadores, né? O Demar de Rose é bom, o Nicola Vucevic é bom, o Dosumo e o Patrick Willis são caras que vão precisar dar um salto ainda maior para essa temporada. De repente trazer alguma coisa no ataque, mas principalmente serem essas âncoras defensivas para ajudar essa defesa. E aí o Zeke Lavigne é, é, é a grande arma aí. Vamos ver como ele consegue estar fisicamente, né? Se ele vai conseguir chegar saudável. É um time que eu tenho muitas dúvidas, sinceramente, Miguel. Eu não sei se eu não sei muito bem o que fazer com esse Chicago Bulls. É, pois é, né? Chicago Bulls é um time que, que traz muitas dúvidas pra gente. Vamos ver como que vai desempenhar. Né? O Acanta Rocks, o Pian Fiorelli, que você destacou aí, tem o Trey Young, o Dejon Murray, o DeAndre Hunter, o John Collins e o Clint Capé. Né? É a sensação de que é o mesmo time todo ano, é entrosamento. Isso vai fazer a diferença? É, é um time que é, é, é essa galera, né? Com a adição do Dejon Murray, né? Dejon Murray foi a, a grande troca aí, né? Para fazer essa duplinha com, com o Treyang, para ser esse cara meio que segura na defesa, consegue os roubos, consegue ser essa personalidade. Quero ver como vai funcionar ofensivamente essa dupla, né? Mas, assim, no geral, o resto dos jogadores, a gente sabe do potencial deles, né? A gente sabe o, o que o John Collins faz, o que o Clint Capella faz, o que o DeAndre Hunter faz que o Bogdanovic faz vindo do banco, então é um time interessante assim, né, então falta um pouquinho de banco, né, se a gente for pensar, né, o que vem do banco, né, além ali do Bogdanovic, o que, que que vem de bom nível, né, então falta, de repente, um pouquinho de profundidade, né, o Okongo, com certeza, é um cara pra gente ficar de olho, né, aí na sua segunda temporada, então o Hawks é um time que ele, com certeza, vai ser divertido de assistir, essa dupla Treyang e Dejounte Murray traz curiosidade, mas eu acho que de repente falta um pouquinho de banco ali, além do Bogdanovic, o Congo, talvez o Justin Holiday, e a partir daí ficou um pouco complicado. Bom, temos o Brooklyn Nets aqui, né, o time que, é. que a gente esperava tanto nos últimos anos, e agora vem de Kyrie Irving, né, que deve jogar a temporada toda, eu imagino, o Seth Curry, o Edwards, o Kevin Durant e o Claxton. Ainda é um time forte, fortíssimo, Porra, como tirar esses caras da briga, né? É aquela mesma discussão de todo ano. O que fazer com esse time, né? O que fazer com essa reunião de talentos aqui? 
Será que agora vai? Será que eles conseguem ser eleitados juízes da temporada? Eles estão há anos aí tentando fazer esse time acontecer. Não é nem acontecer no nível máximo, né? Mas ele ser, ser algo, né? Pelo menos, né? E aí, vamos ver, né? Kyrie Irving e Kevin Durant começando a temporada juntos. Joe Harris voltando de lesão. Seth Curry desde o início do ano. Falta um pouquinho de ala, né? Profundidade nas alas ali, né? Em termos defensivos vai ser um problema bem grande, né? É, de repente o Royce O'Neal fazendo esse papel, né? Tendo muitos minutos. Mas, assim, é um time de talento indiscutível, pra ficar de olho. Por falar em talento indiscutível, o Cleveland Cavaliers vai de Darius Garland, Donovan Mitchell, né, que é a grande contratação aí dessa janela, o Isaac Okoro, o Evan Mobley e o Jared Allen. Você botou o Cavaliers no top 5 do seu power ranking, hein? É, exato. Não sei nem se eu... Hoje em dia eu não sei nem se eu faria isso de novo, né? Foi naquela... <risos> Empolgação. Foi no ímpeto, no ímpeto da troca, exato, né? O, hoje talvez repensando, mas é um time muito bom, cara, muito bom. Eu acho o Mobley espetacular. Ele com o Jared Allen é uma combinação improvável em termos de NBA de hoje, mas que funcionam muito bem e espetacularmente bem na defesa, né? E eles podem fazer dividir minutos, né? Sempre tem um dos dois em quadra protegendo o aro. Quando os dois jogam juntos também é uma boa defesa. Darius Garland e Donovan Mitchell para carregar esse ataque, né? Muitas vezes era pedir muito pro Garland, né? Ele tem que conduzir esse ataque em termos de criação sozinho. Agora com o Donovan Mitchell dividido funções. Falta esse terceiro elemento, né? Esse quinto elemento do, 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 do quinteto, né? Quem que vai ser esse cara? Será que o Isaac Okoro consegue ser esse cara? Esse pilar defensivo e um arremessador de três pontos? Enfim, são algumas questões. Acho que falta um pouco de banco também pro, pro Cleveland. Mas o time é muito bom. Na sequência, o Charlotte Hornets com o Lamelo Ball. Terry Rozier, Gordon Hayward, PJ Washington e o mesmo plano ali. Você acha que a gente pode ver um, um salto maior do Lamelo? É, vai precisar, né, Miguelito? O cara ele é essa franquia agora, né? Porque o Gordon Hayward, mais uma vez voltando de uma lesão grave, né? Então, o que, que vai fazer, né? É, com, com a questão do Gordon Hayward, né? Quanto você vai confiar nele para ser esse cara para ajudar o time, de fato, né? Então, o Terry Rozier, a gente sabe o que ele é capaz de fazer, mas existe um limite aí. É, então, acaba sendo pedido muito pro Lamelo, né? E, assim, a segunda estrela desse time era o Miles Bridges, né? Que era o segundo nome, né? Que ia junto com o Lamelo. Só que o cara tá com acusações gravíssimas de agressão doméstica, né? Ele é acusado de bater na mulher, né? Então, o, na frente dos filhos. Foi uma coisa super horrível, assim, o que aconteceu com com o Miles Bridges, e foi naquele time logo depois de ele assinar uma contrata, um contrato gigantesco, ou seja, olha que cenário horrível, né? Primeiro, pela questão ética e moral da coisa, né? É uma situação gravíssima, né? É... E além disso, quando a gente olha aqui pro basquete, pro Hornets e pro dos Hornets, é um dos jogadores que foi o melhor na temporada passada, você assina a extensão com ele, e logo que você assina, ele tem... Ele comete um crime, né? É acusado de um crime e vai ficar fora da temporada. Então, é uma situação muito problemática. O Hornets é um time que já vem sendo uma defesa horrível assim, nos últimos anos. É, então, o Hornets é um time que eu, assim, sinceramente, não estou botando tanta fé, apesar de ter o Lamelo. New York Knicks com Jalen Brunson, Evan Fournier, veterano, o jovem AJ Barrett, Julius Randle, e o Mitchell Robinson, dá pra surpreender? É, o time do ano passado com a adição do Jerry Branson, né? A gente sabe que o Jerry Branson foi muito bom, muito bem vindo do banco pra Dallas, 
depois da lesão do Tim Hardaway Jr. também assume um papel importante, muitas vezes iniciando jogos para Dallas. Aquele trio Don't Branson e Jim Weed funcionou bem nos playoffs, mas até que ponto o Branson consegue carregar, elevar o nível de um time, né? Chegando para assumir esse papel, né? Vindo do banco, a gente sabe que ele é capaz de ajudar. Tendo um papel secundário, a gente sabe disso, mas qual é o papel que ele será exigido nos Knicks, né? E o resto do time é a galera que a gente conhece, né? Então é ver se o Thibodeau consegue recuperar aquele espírito de dois anos atrás. Agora, esse time aqui, eu tô curioso pra ver o Washington Wizards, que vai com o Monte Morris, o Bradley Bill, o Will Barton, o Caio Kuzma e o Porzingis. Nomes conhecidos e carimbados não faltam, né? É, exato, né? O Bradley Bill agora também com a sua extensão. É, o Porzingis que chegou durante a temporada e se esperava até que na hora que ele foi trocado para o Washington ele não teria tantos minutos, né? Seria poupado, se preparado para essa temporada, né? E no fim ele chegou até a jogar alguns jogos, né? Teve seus bons momentos. Então é um Washington Wizards. Assim, eu tenho muitas dúvidas com esse time também. É um time que tem lacunas, tem questões defensivas graves aqui, né? É... E aí fica nessa expectativa de evoluir, de repente o Kuzma evoluindo um pouquinho mais, o Hashimura tendo uma evolução, o Avidia evoluindo um pouquinho, o Kispert como arremessador. Então o time tem alguns jogadores que você pode, de repente, ter um projeto de evolução. É, o, o combo Bradley Bill e Porzingis, vamos ver como eles vão funcionar durante uma temporada juntos. Né? É um time assim curioso de assistir, não boto tanta fé, mas é um time legal. O Indiana Pacers, né, que... Caiu no ostracismo que não consegue sair mais. Vem com o Harry Burton, o, o, o Buddy Hilde, o Terry Taylor, o Oshie Brissett e o Miles Turner. Tendo aí no curso do arte um banco interessante, né? Os Pacers. É, exato, Miguelito. O, o Harry Burton é o cara pra gente ficar de olho aqui, né? A gente sabe que ele é muito bom. Acho que foi uma troca muito interessante com os, com os Kings, né? Por mais que tenha perdido os sabones, acho que era a hora de trocar mesmo. E o Harry Burton acho que é um cara legal pra você ter construindo o seu futuro. O Buddy Hughes talvez seja um cara trocado durante a temporada. Acho que o Indiana talvez seja um time esse ano. Daquela coisa de dar um passo pra trás mesmo, de repente pegar uma pique boa no próximo draft, reconstruir aos poucos. De repente conseguir algum negócio bom pelo Miles Turner durante a temporada. Eu acho que é um ano que o torcedor dos Pacers vão ter que ter paciência. É um ano realmente de reconstrução para essa temporada. É, eu já perdi a esperança. O Turner aposenta Pacers. Não sai é. nunca. Agora, o Detroit Pistol, o Detroit Pistol, o Kate Cunningham, né? Do, do, do garoto que foi escolher um do draft. O Kate Cunningham tem como companheiros aí. O Jaden Ivey, o. Sakit Bey, o Bojan Bogdanovic e o Azaya Stewart. Sai do buraco os Pistons ou não sai? Bom, a pior das hipóteses é um time legal de assistir. <risos> Porque agora tem o Jaden Ivey e o Cade Cunningham, né, com a dupla, né, o Jaden Ivey chegando nesse draft e o Cade Cunningham do último draft. né? Tem tudo para ser um combo que todo, toda a galera da NBA vai, vai querer assistir, né? esses dois jovens garotos. O Bogdanovic veio em troca... Do, do Utah Jazz, né, então chegando mais um cara aí para ajudar ofensivamente é um time assim, falta faltam muitas coisas para essa, essa equipe falta sim, falta bastante banco é, é garotada assim dos protagonistas, então não é um time para se esperar muita coisa, mas eu não acho que o Pistons vai ser horrível nessa temporada não Miguel, acho que não é um time, é um time que de repente se as coisas se encaixarem pode ser legal de ver imagino algo nesse sentido e por, 
E por fim, o Orlando Magic, o Orlandão, que o Michael Futs começa fora, né? A gente não sabe quando volta. Então, deve ter o Cole Anthony na 1 um como titular, o Jalen Suggs, o Franz Wagner, o Paolo Bantero e o Wendell Carter Jr. Quantas vitórias aqui? Umas 20? Dá? É, é, é muito. Vamos ver, né? Bantero chegou, né? É a pick 1 do draft, né? É a escolha, escolha número 1 é o cara que o que o, que o Orlando apostou, né? Então, gastou uma pick 1 nele, né? A gente sabe do potencial ofensivo, principalmente do Bancheiro, né? Vamos ver se ele consegue carregar esse ataque, que em teoria é muito ruim, né? É um ataque muito fraco, porque sem o... Ainda mais sem o Markel Futs, o que, que você tem em termos de criação de um perímetro, né? O Cole Anthony, ele, tem, ele é um cara que consegue tirar um ponto ou outro, mas com baixo aproveitamento, ele não é um cara com tanta visão de quadra assim, é um jogador com limitações, né? O Jalen Suggs, é, ele teve uma pequena evolução na temporada passada, mas ainda não trouxe esse jogo refinado, né? Então é um time muito complicado em termos de criação de perímetro, né? O Franz Wagner é muito bom, é, o Edel Carter... Você acredita no Mobamba ainda? O Mobamba ainda, ainda dá para virar jogador ou você acha que já deu? É, eu sinceramente não acredito muito não. Eu prefiro os minutos assim jogando com Franz Wagner e Wendell Carter Jr. Acho que os melhores momentos vão ser ali Franz Wagner, Wendell Carter Jr. e, e Banqueiro, os três dividindo os minutos da posi das posições 4 e 5. Né? Banqueiro, jogar um pouco mais banqueiro ou Banqueiro? Como chamamos? É, eu chamo de Banqueiro. Banqueiro? Banqueiro é mais bonito, né? Dá, dá um, é, mas uma mas é como eu preferir, exato. É, e é um. E, e assim, tem alguns jogadores também pra gente ficar de olho de repente de serem trocados durante a temporada, né? Um Terence Ross da vida. É, o Orlando Magic é um time pro futuro, né? Um time em reconstrução. É, se o número um do draft virar, essa reconstrução ajuda. Então vamos lá, vamos pra nossa tier list. É, tira o GC da tela, faz favor, Piero. Aí, isso aí, vamos, vamos lá, vamos fazer a nossa tier list então, que a gente vai Bora. também, a, a gente vai colocar também no nosso canal do YouTube. Então é o seguinte, né? Tanto para quem vê a gente no canal do The Playoffs do YouTube, como para quem nos ouve no podcast The Playoffs, em todos os agregadores de podcast, a gente vai fazer aqui a tier list da Conferência Leste, quem briga pelo quê nessa temporada da NBA. Então vamos lá, Pierão. É, vamos, vamos começar. Lá embaixo, a gente tem 15 aqui, times, né? Você quer fazer como aqui? Quanto você quer colocar em cada prateleira? Os favoritos vão ser quantos? Eu acho que favoritos vamos em dois favoritos, talvez. Em dois favoritos, tá. Então vamos lá. Então dois favoritos, então a gente põe três na primeira. Na verdade Bota... a gente pode fazer três, 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 três e três, né? Pronto, 3, 3, 3, 3, 3, 3 para é, usar a matemática a nosso favor? Então vamos lá. É, facilitar o processo. Então vamos lá. 3, 3, 3 em cada uma, então. Vamos lá. É, afinal de contas, ter 15 times é, na conferência tem que ter alguma coisa boa, né? É, fora da briga, então. Três times para você, fora da briga. Para mim, assim, o que tá mais fora da briga é Indiana Pacers. Porque eu acho que o Indiana Pacers... Não é porque, sinceramente, seja o pior time. É o time que ele tem... <risos> É, exato, time de Miguel Fortunato. O Pacers é um time que ele não tem qualquer intenção de ganhar essa temporada, né? Não é o plano para esse ano. O Indiana Pacers já fez movimentos na temporada passada indicando um processo de reconstrução. Acho que é importante para o Indiana pegar uma escolha alta de draft, trazer um jogador empolgante para esse elenco, sabe? Se livrar um pouco dessa coisa de ser um time meio, meio de tabela e se contentar com isso, né? 
acho que assumir esse processo de reconstrução, procurar jovens jogadores, fazer movimentos durante a temporada com Miles Turner, Buddy Hilde, e tem o Harry Burton por lá, né, que é um cara legal, de, enfim, então eu acho que é um projeto para o futuro, por isso que está fora da briga. É, mais um? Pode falar é, mais dois, né? mais dois, né? Mais dois. Mais dois. Eu acho que um que tem que estar tá aí é o Magic, porque o time é fraco, assim, é, eu acho que esse que é o problema, né? Paulo Banqueiro chegou aí, escolha número um de draft, Franz Wagner é bom, mas o time não tem talento no perímetro para criar jogadas, o ataque é muito ruim. Em geral, é um time fraco, um time que eu não acredito. E como tem que ter três aí, o terceiro que eu vou colocar é um time que talvez até possa brigar por play-in. Eu acho que existem dois times piores nessa, nessa, no leste hoje, Pacers e, e Magic. Esse time tá um pouco acima, mas talvez não seja para brigar esse ano, que é o Pistons porque é o time de molecada também. Kate Cunningham, Jaden Ive, o Bogdanovich para trazer um pouco de experiência, é um time legal, mas falta elenco e a, talvez seja exigir muito né, desses garotos já levar esse time para um playoff. Né? Então acho que esse trio aí hoje seria, seria uns fora da briga. Brigam por play-in, então. Três times que você acha que vão brigar pelas vagas no play-in. Então. Lembrando que vão dez, né? Então seria basicamente uma briga pela última vaga, né? Exato. É, eu vou colocar aí é, Charlotte Hornets. O Hornets é um time que eu tô com pouquíssima esperança, né? A gente falou durante a prévia ali rápido, a gente falou rapidamente sobre os times, né? O Hornets é, é um time que falta profundidade, a defesa é horrível, muito ruim, né? Horrível, tem que ver em quadra, né? Se dá uma melhorada, mas uma defesa em teoria muito ruim. É, o Gordon Hurd voltando de lesão. Teve a questão gravíssima do, do Miles Bridges, né? Que era o segundo jogador do time e agora está sendo acusado de agredir a namorada na frente dos filhos. Uma coisa complicadíssima. Então, é um caso de polícia do jogador que se acabou de renovar por uma extensão gigantesca. Então, acho que são muitos problemas no Hornets. Então, o Hornets é aquele que, para mim, é o, o quarto aí. O quarto pior do Leste hoje. Mais dois. Bom, é, o Washington. Acho que o Washington Wizards, né? Esse time precisa provar pelo menos alguma coisa, se dá para funcionar, se essa, o quanto essa defesa vai conseguir competir, Bradley Bill por Zingues e essa garotada. Eu acho que é um time que pode ser legal, mas ainda é incerto. Para mim é briga só pelo play-in. Mais um? Agora começa apertado. E agora eu tenho dúvida entre dois times, sabia? Eu tenho dúvida entre New York Knicks e Chicago Bulls. Qual que eu coloco para cima e qual que eu coloco para baixo? É... New York, e eles estão lado a lado aqui na, player, na, na, na tier list, né? Eu vou colocar aqui o Chicago Bulls, pela questão da lesão do Lonzo Ball. É, é um time que terminou muito mal a temporada. O Chicago foi muito mal com as equipes com campanha positiva na liga, né? Então o Chicago passou com muita facilidade pelos adversários ruins, mas não competiu bem contra os bons adversários da NBA. Não foi competitivo nos playoffs, terminou mal a temporada e começa sem o Lonzo Ball. Então, não sei se só Demar de Rosa, Zé Clavini e Vucevic, junto com o Dossumo, com o Patrick Williams, vai ser o suficiente. Mas, assim, bastante dúvida em quem eu coloco aí entre Chicago Bulls e Knicks. E já que eu já dei esse spoiler, né, Miguelito? Já abre com outro. Já vai próximo. aqui. Então, é, aqui são, porque... são três times que, é, teoricamente, vão para o play-in, né? Que são aí os... O o sétimo, oitavo e o nono colocado, né? Então esses playoffs aqui são os times que vão pro... que te, teoricamente, na sua opinião, vão pro play-in, mas que podem brigar pelas seis vagas diretas nos playoffs. É, são times que tentam emplacar aí... É, tentam assim, a sexta é basicamente... vaga. 
é, ali é, é aquela divisão de sexto a nono ali, e o play-in é aquele, aquela galera que fica ali entre décimo segundo, décimo, que não tá nem tancando, mas não tô nem nos playoffs, né? Tão sonhando com essa décima vaga, né? Que eu acho que é esse cenário de Hornets e Washington, né? E esses Chicago três agora, pra... esses três dessa prateleira agora, onde tá o Knicks, é o que vão brigar então, pra tentar ficar entre os seis. É, times que pelo menos querem ter o um mando de quadra no play-in, vai pular o primeiro jogo. Então só jogar ali o jogo do sétimo e oitavo e quem sabe beliscar um sexto, quinto lugar. E aí? É, quem então, vai? Então pra, mim, então pra mim o primeiro aí é o que eu já havia adiantado, né? O New York Knicks, é, agora com o Jalen Branson, enfim, mas é um time competitivo. Eu acredito que o Thibodeau vai conseguir retomar um pouco daquele espírito da temporada retrasada, né? Então acho que vai ser um Knicks ok, é, mas pra mim ele é destacadamente o pior dessa, dessa, dessa lista que a gente vai ter agora, porque eu vou com o Hawks agora. Atlanta Hawks. É, Atlanta teve uma temporada passada muito decepcionante, né, Miguel? É, por tudo que se esperavam, esperavam deles. Mas agora com o Dejon Murray chegando, de repente pode dar jogo ele, o Trae Young, o talento indiscutível desse elenco. Se as, coisas, se as estrelas se alinharem, o Hawks é um time perigoso e eu acho que vai elevar um nível para essa temporada. E o outro aqui, quem quer? E aí eu vou de Toronto Raptors. Eu acho que é um time pra gente ficar muito de olho, um time muito perigoso. Pode ser o, o time que vai triscar aí esse sexto lugar e fugir do play-in. Porque é o que eu sempre falo, né? um time muito versátil, jogadores muito longos, atléticos, bons defensores, pode jogar sem um pivô, sem essa presença natural. Faltam criadores assim, de jogadas, jogadores empolgantes em termos de talento. Mas todo mundo ali dá um jeito. O Siakam é melhor a cada ano. É, o Scott Barnes é muito bom, o Fred Van Vliet, ele tem essa capacidade de arremesso que a gente sabe que ele tem e da defesa também de perímetro, o Gary Trent é um bom arremessador também, um arremessador criativo em termos de movimento, né? arremesso em movimento. Então é um time que tem talento, eles sempre encontram jogadores, né? como o Benton, que foi um cara que apareceu na temporada passada, o Atua, que chegou via troca, é, então o Raptors é um time que ele vai dando um jeito no elenco, de repente, alguém aí pode elevar o um nível, um Odiano Nobe pode elevar o um nível, e a defesa acho que vai ser boa. Então, o Raptors é um time que eu, que eu vou ficar de olho aí para competir. Agora eu quero ver, hein? Três, três times aqui que é, podem brigar, não estão entre os principais favoritos, mas que podem surpreender aí nesses playoffs do leste. Agora eu quero ver, hein? Cara, eu vou primeiro aí, eu vou com o Kevs. Vou com o Kevs. Eu acho que é, é justo colocar eles a, a, nesse momento, a, ainda por aí, sabe? É, Donovan Mitchell chegou, é, ele o, e o Darius Garland vão formar uma dupla muito legal de assistir ali no perímetro. O Evan Mobley é espetacular, eu acho que é um garoto que vai ser uma das grandes estrelas da NBA. Defensivamente ele já é um fenômeno na primeira temporada que ele chegou. Ele e o Jared Allen, sempre quando tem um dos dois em quadra, você tem uma defesa pelo menos de, de garrafão garantida ali, e eles conseguem jogar bem juntos. Falta, falta ali esse jogador da posição 3, né? Falta esse ala defensivo, esse arremessador, que é o Jay Crowder, um Jay Crowder da vida, assim, né? Então, um cara, inclusive, que o Santos deixou no mercado. Então, o Kevin ele precisa desse tipo de jogador, né? Esse cara para encaixar na posição 3, para ser um defensor, um cara mais experiente, que arremessa de três pontos. Se eles acharem esse cara, darem uma melhoradinha no banco, de repente, ali no mercado de buyout, é o time que pode elevar o nível, mas eu acho que é o time que tá na briga. Vai ser legal de assistir esse Cavs. É, gostaria Bom, muito que temos, ele temos aqui, portanto, o 
Philadelphia 76ers, o Boston Celtics, o Milwaukee Bucks, o Miami e o Brooklyn, né? Para situar quem está ouvindo no podcast. E aí, quais são os outros dois que podem surpreender? Cara, Brooklyn Nets, eu acho que seria muito exagero a gente colocar ele nos favoritos agora. Não sei o que você pensa, Miguel. Porque esse é um Concordo. time que a gente tem que ter, ter muita, muito cuidado, né? Que é aquele time que a gente não pode riscar do papel, porque se eles... Vai que os caras se ajeitam lá dentro, é muito jogador bom junto. Mas hoje ainda as coisas não deram certo, né? A gente não tem certeza, né? A gente ouviu nessa oficina, só todo mundo quer ir embora, ninguém gosta do técnico e... Sabe? Então, difícil. Então, o time é muito bom em termos de talento. A defesa não vai ser tão boa, mas enfim. Em teoria, o ataque vai compensar. Enquanto todo mundo estiver saudável e bem e sem brigar, eles vão brigar pelo título. Só que isso vai acontecer? Então, é, pode brigar. Agora eu quero ver. Quem que você deixa de fora dos favoritos entre Seven Sixers, Celtics, Bucks e Heat? É, eu vou cometer o um crime, Miguel. Eu vou colocar o Miami Heat aqui. Oh, 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 o primeiro colocado da última temporada... Eu vou colocar o Miami Heat aí. E aí é só porque eu prefiro os outros três. Porque o Heat, a gente sabe do que eles são capazes. Por mais que na série contra o Celtics, o Celtics ele foi claramente o melhor time, mas o Jimmy Butler teve no jogo 7 a bola da classificação. Então poderia ser uma final ano passado, o Heat e o Warriors. Eles sempre dão um jeito de brigar. O espírito Jimmy Butler, o Ban Adebayo, a gente sabe do que ele é capaz, o Hero com seu contrato novo. Enfim, é um, um ótimo time. É um ótimo time. Eu só acho os outros três melhores. Então vamos lá. Vamos fazer aqui para ter graça. Vamos fazer um pódio, né? Terceiro lugar. Quem que é o, o seu terceiro favorito aqui? Quem que tá em terceiro na sua lista? Aí para mim existe uma diferença clara entre terceiro e os outros dois. Né? Primeiro e segundo achei equilibrado, mas o terceiro tá claro. É o Filadélfia hoje. É o Filadélfia. É... O Joel Embiid é um dos melhores jogadores da liga se falam muito sobre uma boa off-season do, do James Harden, né? ele voltando bem fisicamente. Essa dupla ela é impressionante, eu acho que ela tem potencial, eu ainda acredito que o James Harden possa jogar em, em alto nível na NBA, não acho que acabou, não acho que o James Harden acabou. É, tem ainda Therese Maxey elevando o nível, Matisse Tybull elevando o nível, as contratações de caras como o Mel, Anthony Melton, PJ Tucker trazendo mais defesa, jogadores experientes... É, tem o Tobias Harris aí também, então eu, eu acho esse time do Sixers muito talentoso, cara, muito talentoso. É ver se o Doc Rivers vai conseguir convencer esses caras e se ele termina a temporada como treinador, né? O Doc Rivers tá aí com um alvo nas postas, né? Ele precisa provar logo. E, e esse elenco do, do Sixers é muito bom. Eu acho que é um time para competir e pode surpreender. Então vamos colocar os dois aqui restantes, o, o, o Milwaukee Bucks e o Boston Celtics. Eu quero saber quem que eu deixo em primeiro aqui. Quem que eu quem que é o grande favorito? Quem que, na sua opinião, se você fosse apostar hoje, você botava na final? Milwaukee ou Boston Celtics? Então, o Boston Celtics é o atual finalista. Tem jogadores jovens, é, ou seja, jovens assim no sentido de todos no prime, né? Chegando próximo do prime, né? Então a gente não vê, não imagina os melhores jogadores do Boston caindo de nível. Todo mundo ali melhora, né? O de lembrar, a gente espera que ele seja ainda melhor, que o Jason Tate seja ainda melhor, que o Robert Williams, quando voltar de lesão, consiga ser, ter a melhor versão dele. E agora esse trio é muito forte, então tem, ainda tem Marcos Smart, que foi o defensor do ano na temporada passada, Derek White, que chegou durante a temporada, Malcolm Brogdon, uma baita de uma adição, é, infelizmente o Galinari não joga, enfim. 
é, o Al Horford, por mais que seja veterano, jogou muito bem a temporada passada. Ou seja, é um time que tá pronto pra voltar e brigar de novo. O time do Celtics é muito bom. Como diria o pessoal do Bola. Questão... Como diria o pessoal do Bola Presa, porém. Exato. O Boston Celtics ele tem uma questão gravíssima com o seu treinador, né? A, a saída do Doca do jeito que foi, agora com o um interino e essa indefinição e a, também um pouco de ficar abalado de perder uma final de NBA, enfim. Isso me faz colocar para mim o Bucks, para mim o Bucks como o principal time do leste para essa temporada, como o número um. Não destacado, acho que o Celtics é um um e meio, não é um dois, não é um segundo lugar. É um e meio o Celtics. Mas o Bucks é um time muito bom. Como eu, como eu falei durante a prévia, fizeram jogo 7 contra o Celtics sem ter o Chris Middleton na série. Ou seja, sem o seu segundo melhor jogador ofensivamente. Basicamente trouxe todo mundo de volta. Deu mais profundidade ao, ao, ao banco. Eu acho que o Giannis ele é o cara com a maior personalidade hoje da NBA. Né? Esse cara de assumir o jogo é, e, de, e ser decisivo em playoff. Eles já ganharam a liga, eles sabem o caminho. É, então, os Bucks, para mim, é a aposta mais segura aqui do Leste. Por isso que eu coloco eles na número 1. Um. Muito bem. Então, esta foi a nossa tier list da Conferência Leste de Playoffs. E com isso, a gente vai fazendo, Piero, o podcast. Então, na semana que vem, vamos fazer o Oeste com biscoitos, né? Como diria a Dona Neves e o Jaiminho no restaurante, com biscoito. Exato. Exato. É semana que vem, estamos de volta para fazer o Oeste... É isso, Miguelito. Valeu. Um abraço pra você toda a galera aí ligada no, no podcast de Playoffs. Até semana que vem. É isso, gente. Programa editado pela WPCon do nosso querido Pix. Grave o seu podcast também. Telefone 54996205634 ou então grupo wpcon.com.br Não esqueça notícias de NBA de playoffs.com.br barra NBA. Aquele abraço e até a próxima.